0: Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente donde analizamos las noticias del día en compañía de Don Antonio García Trevijano Hoy todas las pe todos los periódicos abren con las noticias en Cataluña eh, Nosotros vamos a comenzar a analizar las noticias que hacen referencia a Cataluña Sí, pero,
1: pero no las noticias en Cataluña, sino sobre Cataluña, sobre Cataluña, sobre el porvenir de Cataluña Porque si se noticia en Cataluña, pues puede ser que la noticia en Cataluña es posible que un hombre muerda a un perro. Entonces, sí. claro, pues tendría sentido. No, vamos a... Hablar. ¿Y cuál es la que destaca más en todos los periódicos? Pues, ¿Cuál es la primera?
0: CiU y RC retiran el Estado propio de la declaración para ganarse a iniciativa.
1: Oh, ¿iniciativa un... O incluso otros dicen que para ganar sí. también el apoyo del PSC, sí, hay del un... Partido Socialista Catalán. Eso es. Venga,
0: muchos, muchos titulares. Unió propone sin éxito aplazar el debate del texto para incorporar a los socialistas. Eh, CIU y ERC rebajan el texto para atraer al Partido Socialista al pacto soberanista. Y los socialistas, eh, por su parte, dicen que no descarta que todos los españoles voten en la consulta catalana, que el, per el Partido Socialista catalán quiere que Mas y Rajoy negocien la autorización de la consulta en dos años, y Navarro pide incluir el derecho a decidir en una España federal. Don Antonio. Pues, sí, pues ya, ya,
1: ya veis, queridos oyentes ya veis el caos a que conduce la ignorancia política sobre lo que es la autodeterminación lo que es derecho a decidir lo que es secesión de Cataluña esa ignorancia tan grande que Artur Mas apoyado por Esquerra Republicana eh, se lanzó hace muy poco en pos de esa quimera pues como a, a los pocos días ya están recogiendo velas todos pero empezando por Artur Mas, que ve como una bendición que dentro de su propio partido Durán, Lleida ahora pues proponga eh, prácticamente aguar eh, el, el, el mejunje, aguar el, la pócima de la cesación para que sea inofensiva, para que no sea ya cesación. Vemos que los titulares de los periódicos no reflejan ni siquiera la mitad del desencanto y el fracaso que ha supuesto ya para Ciu para más, para Artur y para guerra Republicana el fracaso de su órdago soberanista hasta, el punto, hasta tal punto es grave la situación allí el fracaso de Artur Maher es tan indisimulable que los periódicos ya ni se atreven a, a pronunciar estas palabras cuando lo que estamos viendo por todos lados es un retroceso pero grandísimo no retroceso, es la negación de que eh, esté dispuesto y tenga base Artur más para continuar con su eh, pretensión de obtener una consulta, un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Un repentenso para que se decida ahí por la voz de los catalanes, por la voz más que la voz, con el voto de los catalanes, con un sí o un no, pues que Cataluña no pertenece a España, que se separe de, de España. Esa absurda pretensión esa, eh, está chocando con la realidad de su propio partido. Durán Lleida ha sido ahora que está castigado y disminuido por el caso de corrupción de su partido, de su financiación ilegal. Ahora resulta que es él el que está salvando a la coalición proponiendo fórmulas que sean aceptables por todos los demás partidos no está negando el derecho a la independencia de Cataluña durante Lleida lo que está es posponiéndolo, ganando tiempo, ganando plazo para conseguir que lo apoye tanto el Partido Socialista Catalán como Iniciativa por Cataluña con esos votos el desconcierto es tan de tal naturaleza que en primer lugar ya CIO y Esquerra, y Esquerra Republicana están de acuerdo en retirar la referencia que eh, contenida en su declaración soberana sometida al Parlamento retirar de esa declaración la expresión Estado propio que aquí sí está bien que lo pongan entre comillas los periódicos porque se refiere a una expresión literal eh, expresada en la declaración sometida al Parlamento por esos dos partidos por ellos declaran que es para que pueda así sumarse iniciativa pero no ven ustedes que es ridículo. ¿Cómo es posible que Iniciativa per Cataluña, si retiran la palabra Estado propio, ya sí se sumaría al referéndum soberano? Pero acaso el caso del Estado propio, si no hace falta decirlo, desde la primera letra a, a la última, la declaración del Parlamento sometida al Parlamento catalán es una declaración de independencia de Cataluña, dentro de la cual hay un procedimiento legal sin importancia que da igual la redacción para que eh, el Parlamento apruebe esa, declara eh, esa consulta soberana es decir, luego no es verdad que iniciativa pueda sumarse simplemente porque quiten dos palabritas del texto eso no me lo creo, no es verdad pero es posible que esté siendo utilizado por iniciativa como una prueba de que esa declaración soberana lo que está pidiendo es la independencia no el derecho a la independencia ...sino la independencia directamente... ...y ahí sí tiene razón Iniciativa... ...porque con su formación... ...tradición comunista conoce muy bien... ...en la teoría marxista y leninista... ...la diferencia entre... ...el derecho de autodeterminación... ...que incluye la permanencia en la situación actual... ...de lo que sería derecho a la independencia... ...que es tampoco lo que se consulta... ...sino directamente se vota la independencia... Eso lo conoce bien Iniciativa, y, pero en lo que se equivoca es que creyendo que borrando la expresión Estado propio, con eso se ha devuelto a la declaración sometida al Parlamento catalán su ampl, una amplitud eh, a esa declaración que permita dentro de ella recoger tanto el derecho a permanecer dentro de España, como a permanecer fuera, como a federarse, como eh, a, a ser independiente pero eso es otro error de iniciativa porque la declaración soberana aun quitando el Estado propio no tiene más que un solo sentido que es proclamar la independencia de Cataluña a través de un referendo eh, pero en, en este sentido eh, se comprende que el Partido Socialista Catalán y el señor Navarro que es el que lo, está tomando la iniciativa eh, cuando pi, pide incluir el derecho a decidir en una España federal, está cometiendo dos absurdos y dos novedades. La primera es hablar de una España federal. La segunda, no descartar que todos los españoles voten la consulta catalana. No repetiré mil veces, no lo volveré a repetir, pero lo diré simplemente que la España federal es una locura, porque España no está separada en 17 estados autónomos y que mediante un pacto de federación pueden unir a España. Eso es falso. Falso en la historia, falso en los textos legales, falso en la, en la pseudo-constitución en vigor. Eso es falso. Y segundo, si el PSC no descarta que todos los españoles voten en la consulta catalana, quiere decir que el PSC catalán cree que España es producto de la voluntad de los españoles es decir que la unidad de España no procede de la historia ni de los hechos ni de la memoria histórica ni de los nuestros antecesores sino que procede de la voluntad de los españoles entonces porque solamente un algo que procede de la voluntad de alguien puede ser deshecho, modificado por, por esa misma voluntad cuando dice que todos los españoles voten en la consulta catalana está diciendo otra vez, que la unidad de España depende de la voluntad de los españoles como si esto fuese un asunto más de los que puede resolver los parlamentos no la democracia porque ellos no saben ni siquiera lo que es la democracia pero sí está diciendo que la unidad de España puede ser sometida a votación por todos los españoles otro error de una magnitud eh, solamente comparable a la estatura de enanos de toda la clase política española y sus dirigentes que desconocen la historia las grandes cuestiones políticas y el tema de la autodeterminación que tan ampliamente fue estudiado por el marxismo pues estos socialistas y izquierdas unidas lo desconocen por completo ni la voluntad de todos los españoles puede decidir que España deje de existir convirtiéndose en otra cosa, en siete trozos, ya dijo Renan un nacionalista que, copiado por Ortega cuando hablaba de, del concepto subjetivo de nación diciendo que era un proyecto sugestivo o sin sugestivo de vida en común bueno pues renan llegó a decir una nación puede decidir todo menos suicidarse menos matarse menos liquidarse menos suprimirse ese es incluso el pensamiento del máximo nacionalismo subjetivo que considera que la nación no es un dato objetivo sino un producto de la voluntad de los sujetos que la habitan este absurdo es lo que se está poniendo en relieve hoy en Cataluña que afortunadamente y como habíamos previsto como, como no hace falta esperar que tenga efectos jurídicos como pretende el PP viendo ya cómo se aprueba en el Parlamento catalán la independencia lo cual ya tendría efectos jurídicos puesto que el Parlamento ya se convirtiría en una ley que podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional antes de eso ya se está viendo como sin necesidad de que el PP actúe sin necesidad de que Rajoy hable así permaneciendo todavía en esa perplejidad que le impide actuar ni hablar sobre este tema pues ya se está deshaciendo la aglutinación eh, artificial entre la derecha y monárquica de Puyol y la izquierda republicana que es tan monárquica como Puyol puesto que ambos son partidos que viven de la monarquía que durante 30 años han apoyado la monarquía de Juan Carlos y que incluso no han rechazado expresamente una Cataluña independiente con un príncipe de gerona al frente, pues ya se está desmoronando y deshaciendo como un castillo en el aire
0: Melodía y pasamos a la siguiente noticia Old Man River, that Old Man River He must know something But don't say nothing He just keeps rolling He keeps on rolling la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que Jordi Puyol decía que no conocía, implica a Oriol Puyol en el cobro de comisiones desde las Islas Vírgenes. Todos los días aparecen titulares y noticias sobre esta familia y sobre su corrupción. En este caso el mundo titula que el presidente de Sarp ofreció al socio del hijo de Puyol pagarles en un paraíso fiscal por facilitarle el cierre de su planta en Cataluña. Según la policía, el líder de Convergencia Democrática de Cataluña coordinó actuaciones, resolvió los problemas y, y participó en la negociación y en los beneficios. Oriol Puyol y sus socios eligieron al menos a cuatro altos cargos de la Generalitat para puestos desde los que tenían que facilitarles sus negocios eso es el diario El Mundo una noticia también relacionada con la familia Puyol pero que, que hace referencia al caso de las ITV aparece en, en, la, en la primera página de la razón Hacienda desvela que Oriol Puyol iba a participar con un 30% en la trama de las ITV hay un informe de la agencia tributaria que desvela el reparto definitivo de este negocio y por primera vez don Antonio aparece un titular que acusa bueno, no acusa directamente pero habla sobre la corrupción de los Puyol en el diario El País el titular dice lo siguiente Torres Dulce sostiene sin dudas que la audi Audiencia Nacional debe investigar a los Puyol don Antonio
1: bueno, el cambio de la política editorial de los distintos medios de comunicación españoles incluidas las televisiones pero sobre todo del grupo Prisa es notable pero no es porque de repente eh, el país quiera descubrir los negocios sucios, la corrupción de la familia Puyol, no es por eso. A lo que no está más remedio que aludir el país, salvo que quiera dejar ya de ser un periódico informativo, es a la gran noticia de que el fiscal general del estado, Torres Dulce, le ha contestado al exabrupto de Puyol cuando dijo que no conocía la UDEF, no como ha dicho, que no conocía, no es eso lo que ha dicho es, lo que dijo ¿quién coño es la UDEF? eso no significa que no que desconocir él sabe lo que es pero que es, ¿quién coño? es decir, ¿y qué es la UDEF comparado conmigo? es cero no es nada, eso es lo que quiere decir, no que no la conociera sino decir que ¿quién, ¿qué autoridad puede tener contra él? Ese, pues bien el país silenció pero ahora la novedad es que nada menos que el fiscal general del estado Torres Dulce le ha respondido directamente a Puyol diciendo que no, no tiene dudas a una pregunta concreta que no tiene eh, le, la pregunta es si hay indicios si, le preguntan si, eh, si hay indicios suficientes para que la audiencia nacional abra una investigación con el fin de averiguar si la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, posee cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales. ¿Y qué responde Torres Dulce? Responde sin ningún género de dudas. Así que eso ya no es que son indicios. Es cuando dice sin ningún género de dudas eso ya es mucho más que indicios. Es que está presuponiendo la culpabilidad. Claro que judicialmente son... Y, y, y presuntamente son inocentes pero cuando hay esta respuesta de un fiscal general del estado para nosotros para el lector, para el ciudadano corriente sin ningún género de dudas quiere decir que para el fiscal general del estado no hay duda ninguna de que son culpables evidentemente se refiere a los indicios pero cuando se habla de esa manera se está revelando que el convencimiento del fiscal general del estado de que la familia Puyol es culpable de gravísimos delitos económicos y eh, por eso ya Torres además recordó Torres Dulce que hay dos procedimientos en marcha en uno en Barcelona y dos en Madrid que hay tres procedimientos en marcha y que y que le, lo urgente de la pregunta es si debe o no la audiencia nacional debe o no Ruth, el magistrado de la audiencia nacional investiga tomar declaraciones a la ex compañera, ex amante de uno de los hijos de Puyol y la respuesta de Torres Dulce es otra vez inequívoca dijo que la fiscalía para la fiscalía hay datos suficientes que obligan a, a que la audiencia nacional dentro de su competencia tome declaración a esta señora primero hay que escuchar judicialmente a esta señora dijo y luego decidir si la competencia la tiene la audiencia nacional o no pero primero tienen que tomar la el audiencia, el juez de la audiencia tiene que tomar declaración a la ex amante de Fuyol añadió a continuación para la directamente dirigiéndose a Jordi Puyol, puesto que a nadie más tiene que dirigirse para informarle de lo que es la UDEF, le dice, dice él que la policía que, que la policía ha realizado una actividad investigadora y de aportación de pruebas absolutamente extraordinaria y con la formación que aporta la UDEF, eso que pretende ignorar o reducir a la impotencia Puyol, dice, esa, esa entidad, dice, con la información que aporta la UDEF y otras entidades investigadoras, como la agencia tributaria, la información que aportan a jueces y fiscales, es evidente que la justicia se pone en marcha y funciona. Le contesta directamente a Puyol, diciéndole quién es UDEF, pues la que realiza una función tan extraordinaria que gracias a ella es evidente que la justicia se pone en marcha y funciona esta es la respuesta del Estado, porque es fiscal general del Estado al antiguo presidente de la Generalitat y hoy
0: el miembro más
1: influyente de, de CHIU, de la Convergencia Democrática y por tanto de toda la coalición Aparte de esto, luego no sé qué tipo de información quiere, eh, quiere Javier de que hable en el tema de,
0: de la corrupción. Oriol
1: Puyol. A ver qué hay aparte de esto que he visto, que es la contestación. Sí,
0: no, son nuevos datos simplemente sobre la corrupción de la familia. Pues que, Pero hay
1: esto no lo hemos comentado.
0: Sí, que la UDEF implica a Boriol Puyol en el cobro de comisiones desde las Islas Vírgenes. Por ejemplo, recibió, recibió del, de la empresa SAR una, una cantidad para el cierre de la planta de esta empresa en Cataluña. Eh, eso, eso es una de las, de las corrupciones que se denuncian en la noticia del mundo Dice también que según la policía El líder de Convergencia Democrática de Cataluña Coordinó actuaciones, resolvió problemas Y participó en la negociación Y en, y en la, el recibo de esos beneficios Y
1: cuando dice que resolvió problemas No, resolvió los problemas que es distinto, Javier, no te, te, te machacaré hasta que no, no sepas interpretar bien. No es lo mismo resolver problemas que resolver los problemas.
0: ¿En concreto si, que tenía?
1: Ni en conc es que resolver los problemas es, es el alma decisiva de algo. En uh -huh. cambio, resolvió problemas, pues puede ser un agente mediador, un cobrador de... Es que no tiene nada que ver decir resolvió problemas a decir resolvió los problemas. Si no aprendes esto, no podrás actuar con verdadera responsabilidad en órganos de opinión. Uh -huh. Hay que precisar muchísimo los términos. Y cuanto más joven eres, más motivo para que aprendas. Uh
0: -huh. Y también Oriol Puyol y sus socios eligieron al menos a cuatro altos cargos de la Generalitat para puestos desde los que tenían que facilitarles sus negocios. Eso sí que es. Eso, Eso
1: es verdaderamente importante. Uh -huh. Y... Eh, Finalmente hay más noticias, ¿no? Sí, y, y nuevos datos sobre
0: el caso de la CITV. Ya se concreta, según la, la agencia tributaria sobre Hacienda, ha dicho que Oriol Puyol iba a participar con un 30% en la trama de la CITV, iba a recibir el 30% de los beneficios. Pero este
1: informe ya no lo revela cómo pretendía la Puyol, ese desconocido, ese pretencioso UDEF. No, no, este dato que acabas de leer... Lo ha dado un informe de la Agencia Tributaria que ha desvelado cuál era el reparto definitivo del negocio de las ITV. Eso es. Muy bien. Pues,
0: pues de acuerdo. Con, con estos datos pasamos a la siguiente noticia. aparece en el diario El País una entrevista que este periódico ha hecho a Oriol Junqueras, que es el presidente de Esquerra Republicana. En esta entrevista ha hecho unas declaraciones que el diario remarca y señala. Dice, haremos la consulta aunque el Estado o el Constitucional la frenen. También ha dicho que soberanía significa que por encima del pueblo de Cataluña no hay nadie. Y otra declaración que si una ley frena la democracia será una ley injusta y antidemocrática. Don Antonio, ¿tiene algún comentario comentar sí, de estas declaraciones? Sí, la entrevista
1: es buena y es un gran mérito para el diario del país que aunque no trata los asuntos de la independencia de Cataluña eh, en un sentido favorable a las fuerzas nacionalistas catalanas eh, y aquí, en esta entrevista a Oriol Junqueras, el jefe de Esquerra Republicana lo demuestra, tanto por el tono como las entrevistas, como la falta de incisión y los subtítulos que ha puesto, que sobre, soberanía significa que por encima del pueblo de Cataluña no haya nadie. Pues es verdad, que soberano es él que no tiene nada por encima. Eh, pero desde que Rousseau eh, le quitó el nombre de soberano a los reyes para dárselo al pueblo, pues claro, es un rusoniano quien diga que por encima del pueblo no hay nadie más. Pero otra cosa es que diga el pueblo de Cataluña, porque con la misma razón que él ha dicho que por encima del pueblo de Cataluña no hay nadie, o los de Gerona, podrían decir por encima del pueblo de Gerona, pues no hay nadie. O por encima del pueblo de Igualada o de Reus, da igual. Esa es la, esa es la locura soberanista de los nacionalismos y además si el propio Oriol dice que si una ley frena la democracia será una ley injusta y antidemocrática, pues vaya vaya descubrimiento. Si una ley frena la democracia será antidemocrática, bueno, ¿y qué? Pues lo que sucede es que en España no hay democracia, segundo, que la justicia no tiene nada que ver con la democracia y tercero, que lo que es antidemocrático no tiene por qué ser injusto. Son dos cuestiones diferentes. La democracia es una forma de gobierno. Y un ideal social de igualdad. El ideal, no, no hay un hay, si no cumple la, la igualdad social y económica de los ciudadanos, una determinada legislación, un determinado gobierno, no por eso. Es injusto porque la injusticia no está definida. La única justicia que se define es la justicia legal pero ni la justicia distributiva la conmutativa todavía puede definirse porque es la equivalencia entre prestaciones recíprocas puede que es la conmutativa pero la distributiva que hace alusión a la distribución de la riqueza pues o una de dos o aceptamos que hay un punto original donde la propiedad está repartida o no lo aceptamos si aceptamos ese punto original pues tiene sentido y cobra sentido la antigua frase romana que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo ¿por qué tiene sentido y es original? porque presupone que antes de dar a cada uno lo suyo ha habido un reparto para dar a cada uno lo que tiene y a eso no hace nadie referencia porque sería volver a los orígenes de la humanidad y en los orígenes de la humanidad no ha habido una ley que diga que reparta la propiedad no ha habido un... Es, es la evolución de las costumbres de la economía, de las sociedades la que determinó desde hace miles y miles de años que la propiedad comunal era situaciones transitorias y muy difíciles de mantener y que muy pronto apareció la propiedad privada y dentro de esa propiedad privada pues ya toda la justicia que puede haber en las operaciones en donde entra en juego tanto la libertad privada como la libertad de contratación pues la única injusticia que puede haber y la única justicia que se puede reclamar se llama legal, que es la que impone y determina la ley, que por propia definición no tiene relación ninguna con la justicia material, ni con la justicia conmutativa, ni, ni con la distributiva, ni con la social, por supuesto. Justicia legal es aquella que deriva de la aplicación más correcta posible de las leyes. Y eso es lo que no tienen ni idea, ni no no, no yo, Oriol Junquera, ni siquiera los redactores del país, ni los mentores intelectuales del diario El País. Que no conocen lo que es ni soberanía, ni pueblo, ni injusticia, ni ley, ni democracia. Ese es el comentario de la entrevista, que por otra parte es buena. Porque cuando le preguntan por la corrupción hay que ver lo que contesta. El, el líder de Esquerra Republicana otra vez un bonismo aquí en España no hay más que o perversos o bonis, bonismos bonistas como Zapatero ¿qué es lo que dice Oriol respecto a la corrupción evidente de Ciu? dice preferiríamos que Ciu estuviese limpia de casos de corrupción pues vaya hombre de fiar que prefiere pactar con Chiu preferiría, le gustaría que no estuviera corrompida pero como está corrompida, pues no tiene más remedio para estar con ella, eso es lo que quiere decir que le da igual la corrupción, era preferible que no estuviera y, y, y además otra cosa de buenismo es que añada, añade la frase horrible que repiten todos los políticos esta vez diciendo es bueno que las personas implicadas asuman su responsabilidad es bueno que los hombres sean buenos, es hombre es, es bueno que las sociedades no estén corrompidas es bueno que los gobiernos no mientan es bueno que los ciudadanos sean honestos es decir, es bueno que los españoles sean justos y benéficos como proclamó la primera constitución del año 1812
0: también en referencia, en relación a esta entrevista hay un titular del diario que dice el jefe de la oposición catalana renuncia a los beneficios económicos del cargo bueno,
1: otro, otra, otra barbaridad porque leyendo bien la noticia la que le he leído, lo que quiere decir es que los nacionalistas en la oposición que es guerra republicana igual que hicieron antes Artur Mas y Joaquín Naval y Javier Sabate que estuvieron en sus antecesores cargos también Junquera ha prescindido del complemento económico que teóricamente le toca le toca, es la palabra preferida de los catalanes, tocar por ser el líder de la oposición pero, ojo, el republicano que cree que va más allá de esta renuncia al complemento, tampoco quiere gozar de coche oficial pero ocultan y no destacan que la asignación económica para Junqueras no está fijada todavía por la mesa del parlamento económico que tiene la potestad de establecer el complemento para el jefe de la oposición así que es fácil renunciar lo que no se tiene todavía no tiene nada. Y lo que sí quiero recordar aquí, eh, otra vez lo mismo, que cómo puede haber una oposición si está pagada por el propio Estado. ¿Qué es esto? Una oposición cuyo jefe tiene un sueldo por ser de la oposición. Aquí todo el mundo gana. Uno, el que gana va al gobierno y el que pierde tiene un cargo y tiene dinero y tiene la oposición. Así el Estado de partidos es tan perverso que paga no solo a, los, a todos los partidos que los financiados por el Estado, sino que a sus jefes, a, lo, a los del gobierno, los premios que no el gobierno y a la oposición con el título de jefe de la oposición y un sueldo, un complemento de sueldo. Pero el título de jefe de la oposición no tiene sentido, porque eso tuvo sentido cuando cuando en Inglaterra el, se, se creó la oposición y se inventó el, en el año 1700 eh, do, fue 12, 14 al, alrededor del año 1716 no puedo precisar el nombre y entonces sí el jefe eh, cuando Bolingbroke denunció el espolio el sistema de espolio, de corrupción de Walpole que era el primer ministro él tuvo que aclarar, porque sus críticas eran tan grandes que tuvo que huir a Francia eh, Bolingbroke un hombre muy brillante, y muy inteligente pues tuvo que inventar el título de, de oposición leal a su majestad y ahí tenía sentido que hubiera un jefe de oposición porque tenía un gobierno en la sombra también él para decir que su radicalismo en la crítica absoluta a la corrupción de Valpole no implicaba rechazo de la corona por eso tenía sentido decir oposición leal a su majestad pero aquí repiten cómo ya sabemos que Oriol es un republicano pero como la oposición que definen los españoles es oposición leal a su majestad, este jefe de la república, pretendiendo separarse de España resulta ser el jefe de una oposición leal a su majestad
0: pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia Hacemos ahora sobre la noticia que hace referencia a la corrupción de Urdangarín. Aparece un titular en el diario La Razón, en la página 16, también en portada. Urdangarín rechaza la fianza porque no cometió ningún delito. Dice la noticia que cumplió los convenios. El letrado sostiene que Urdangarín se limitó a cumplir lo acordado con los gobiernos Balear y Valenciano. A través, a través de una fórmula, los convenios de colaboración que considera ajustada. También,
1: ajustada a derecho
0: a derecho eh, dice que también la noticia que no firmó nada Ordangarín defenderá que jamás firmó un documento alguno con la administración y que NOS consultoría ostentaba el 50% del capital social pero el administrador único era Diego Torres también el, ya, la noticia dice en, en, en sus titulares que el duque de Palma se opone a que se le imponga fianza alguna al no admitir ningún tipo de conducta delictiva. También una de las tesis apunta que Urdangarín no causó perji, perjuicio económico alguno a la administración y que y se está insistiendo en que se limitó a cumplir lo acordado, defendiendo la legalidad de los convenios. Don Antonio... No sé si tiene algo que comentar o de esta noticia. Dice, dice también que los hechos investigados se reducen a lo sumo a meras irregularidades administrativas. Bueno, que
1: es un cínico como, como pocos, tanto como Juan Carlos. Es un cinismo atroz, como su suegro y lo mismo. Pero cómo dice que él. Pero bueno, bueno, es que acaso el que firma es el responsable. Si los beneficios los está aprobado que se los lleva a él si el dinero lo coge él, si se lo lleva a paraísos fiscales, si lo esconde, si no lo declara Hacienda, si está cometiendo delitos por todos lados, probados desde el punto de vista económico, ¿qué importancia tiene que él haya firmado o no, según el papel que tenga, en la, en, en, según la función que le corresponde en la institución NOS? Pues claro, uno firmará, firmará Torres, firmarán los contables, lo que quiera, pero ¿cómo puede tener el chinismo decir que él que no tiene que pagar ninguna fianza porque no ha cometido ningún delito es un caradura impresionante, claro que tiene la impunidad de estar, ser el yerno del rey, que está casado con la princesa y habla con la chulería de que hablaría un príncipe real es que ¿cómo se meten con él? si él está defendi que él ha cumplido todo lo que ha prometido que él ha realizado todos los trabajos que todas esas falsedades to probadas ...de que hacía... copiaba la li lista de teléfonos... ...copiada para cobrar millones de euros... Pero, ...y todo eso, pues, como él no lo... ...como él no lo firmaba... ...como no hay ningún papel firmando... ...él no es responsable... ...él no tiene que pagar ninguna fianza... ...él no ha cometido ningún delito... ...él es un modelo de hombre de, de negocios... Es, ...este es el colmo... ...hasta dónde puede llegar el cinismo de la Casa Real... ...cómo este hombre está sostenido por su mujer Cristina... La, ¿cómo puede este hombre todavía no estar denunciado por el propio Juan Carlos apartándolo, no, no, lo que ha hecho claro que no es suficiente no es suficiente pero acaso se ha visto algún mafioso alguna vez que firme un papel pero acaso no sabe este pobre idiota pero corrupto y, y lleno de lujo y de, acaso no sabe que la costumbre desde la edad media, desde el renacimiento de los Medis, desde el fundador de la gran dinastía de los médicis, desde Cosme de Medici, es poner al frente de sus negocios particulares a personas responsables, para que si algo va mal, cargarlo sobre las personas y él queda libre. Pero este no sabe, este pobre idiota corrupto, que está robando y quitando el dinero a los españoles, no sabe nada, absolutamente nada del mundo, ni siquiera del mundo social al que pertenece. Pero Al Capone acaso firmó alguna vez algún no, alguno de los contratos por los que no paraba de cometer delitos pero firmaba las muertes que él mismo ordenaba hacer pero esto es Al Capone que fue cogido ¿por qué? por un delito fiscal pues aquí estás cogido también tú por un delito fiscal ¿cómo puedes tener el atrevimiento de negar a los españoles lo que todo el mundo sabe que eres un corrupto por ser estar casado con la hija del rey y tienes qué impunidad tienes ¿qué es lo que te crees? que tienes que estar en la cárcel es lo que tiene de, de, mucho muchísimo tiempo porque nada podrá borrar el daño que estás causando aparte de la monarquía eso en, eso me importa poco el daño que has causado a la imagen de españa a la hacienda española al, al deterioro de la condición de los políticos de la corrupción en españa eres un símbolo real de la corrupción española
0: ...pues Melodía y pasamos a la siguiente noticia. Aguirre da el salto al ámbito privado... ...tras tres meses en industria compaginará su cargo en Sliger y Conde con la presidencia del PP de Madrid Aguirre abandona turismo y fecha por una empresa cazatalentos, son los titulares del diario El País y del Mundo dice ella misma que me han venido a buscar de una firma catalana dice orgullosa la ex dirigente madrileña Don Antonio, claro, comentarios sobre et,
1: esta dirigente esta, esta di dirigente madrileña Aguirre que hace unos meses ni siquiera sabía lo que era Seliger y Conde, que no sabían lo que era ahora la contrata, que la, con, que la conoce porque pidió su teléfono privado, su móvil este empresario, la llamó por teléfono le dijo que quería lo que era él y su empresa y que no la conocía, ahora dice que Seliger es un cañón y nos hará crecer nos, nos hará a ella, por supuesto, qué que, que le va económicamente. No creo que sea, sea de estatura, pero que eso de no, aunque claro, si es caza talento es lo que busca, pero a lo mejor también caza el talento para crecer de estatura a los pequeños. Bueno, esto es una barbaridad. Que, por un lugar el periódico, el país dice Aguirre da el salto al ámbito privado después de estar tres meses en el, dependiendo de, como funcionaria pública. ...en el Ministerio de Industria... ...y el mundo dice... ...que Aguirre abandona... ...el Ministerio de Turismo... ...como funcionario en una industria de turismo... ...yo no sé lo que es, o es posible... ...que haya estado tres meses en industria...
0: ...Ministerio que... de Industria, Energía y Turismo...
1: ...ah, que están juntos... bien yo no lo sabía, pero gracias... ...bueno, pues abandona por una empresa... ...Cazatalento... ...me han venido a buscar de una firma catalana... ...a buscar... ...me han venido a buscar desde una firma o de. Bueno, bien, dice orgullosa la dirigente madrileña. Bien, es, es lícito que la presidenta de la comunidad y preside, presidenta o director máximo de la, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid pueda entrar de golpe, sin transcurso de tiempo, en un cargo bien retribuido o muy bien retribuido, no sabemos el sueldo, pero lo preguntaremos, lo preguntamos ya, en una empresa privada del de sector privado, es lícito ¿pero cómo? ¿por qué la busca para cazar talento? pero es que acaso la señora Aguirre es, un es una experta en psicología y sociología o en relaciones públicas pa, de tal manera que puede captar eh, a la simple entrevista, quién tiene talento y quién no ¿para qué? ¿para jóvenes? ¿para mayores? ¿pero qué, qué, quién es la señora Aguirre para ser un especialista en cazar talentos? ah, era un especialista en cazatalentos con Ignacio González y los espionajes es cazatalentos lo, es, lo que ha demostrado ella ha demostrado que es una persona inteligente de carácter que sabe oponerse a Ruiz Gallardón que sabe plantar firme ante las posibles velidades de los demás de Rajoy o de otros dirigentes del partido eso sí ha demostrado que tiene inteligencia y carácter para dedicarse a la política eso quiere decir que tenga talento para encontrar a los. que tenga inteligencia para encontrar talento o gente extraordinaria cuando los demás no lo han visto y ella lo ve. Para cazarlos, para descubrirlos. ¿Dónde? Al terminar las carreras en las universidades, poniendo anuncios para entrevistarlos y descubrir ella quiénes son esos fenómenos extraordinarios que van a destacar sobre los demás antes de que triunfen. Pero ¿qué, qué, qué especialista en esto? No. ¿Por qué buscan. las empresas privadas a los altos cargos políticos, cuando cesan en el cargo. ¿Para qué? Pues para aprovecharse de sus conocimientos personales, de sus agendas. Esos políticos, entre ellos Aguirre, tienen en su agenda centenares y miles de personas en puestos interesantísimos de la economía, de la política, de, la fun de, la, de los funcionarios, de la función del Estado, y esos conocimientos es lo que busca la empresa que los contrata. Si decir, los busca para tráfico de influencias, amigos. No hay otra razón ninguna para que los cargos que ocupan de los, de los gobiernos pasan a la empresa privada, sea para una función diferente de aquella para la cual se han especializado el conocimiento personal de los cargos públicos que necesitan, que pueden ayudar a las empresas privadas. Y contratan a los amigos de esta clase política, a uno de los miembros de la clase política, para que sea más fácil la corrupción, el cohecho, la prevaricación. Para eso buscan y por eso están colocados todos los políticos, por eso tienen esos cargos tan extraordinarios, en bancas, en empresas eléctricas, siderurgia, ferrocarriles, AVE, si es que no hay un solo sector de la economía que no esté pringado por la presencia en las grandes empresas de altos cargos políticos cuando cesan en el cargo. Para tráfico de influencia, para cuestiones ilícitas. Pero claro, según la elegancia personal de cada uno, pues unos es más vasto, más grosero y se corrompe de una manera vulgar, y otros son más finos y en los grandes despachos preparan los contactos y se dan la mano personas que entre sí a hacer negocios y ella recibe por eso un sueldo. Esa es la función de Aguirre, esa es la función de todos los políticos que se dedican a la empresa privada. Y la legislación es pobre de conocimiento, no sabe nada la legislación que prohíbe o evita que haya corrupción en ese tráfico de los cargos eh, políticos a la vida privada, a la empresa privada. Porque una cosa es lo normal, es que si la política tiene prestigio, si la política es una función superior, lo normal es que aquellas personas que han triunfado en el ámbito privado, en la sociedad civil, en la empresa privada su competencia extraordinaria, su fama de honradez y de inteligencia, les haga subir a la esfera política y ocupar cargos importantes en el gobierno. Eso es lo normal, pasar de la esfera civil al gobierno. Pero lo que hay anormal es que luego se pueda pasar del gobierno a la esfera civil sin un tránsito de tiempo y, sobre todo, prohibiendo que al pasar al volver a la esfera privada o civil el alto cargo político pueda, pueda eh, ocuparse de asuntos referentes a lo que ha tramado en su ministerio a lo que ha tratado en su ministerio porque eso es fuente de corrupción y en general ¿para qué se le, ¿por qué se le dan al sueldo a los expresidentes? ¿por qué se le da una renta vitalicia? Se da para que no vuelvan jamás a trabajar en la empresa privada para evitar su corrupción? Ah, pero no, no, no. Aquí se le da a Suárez, a Calvo Sotelo, a Felipe, a Atmar, a Rajoy, a Zapatero, pensiones vitalicias, y se les tolera que además, como Felipe González se convierte en asesor del hombre más rico del mundo. Pero esto es la inmoralidad. Pues, por lo pronto, retirar toda subvención a los políticos, ni ministros, ni nada, ni una peseta del Estado, cuando termine su función. Segundo, prohibirles, durante un tiempo prudencial, que puedan volver al ejercicio de la función privada. ¿Para qué? ¿Por qué en el transcurso del tiempo? Pues para que sus últimos contactos, en el, en los favores que hayan hecho, hecho en la política, durante al cabo de 3, 4, cinco años, es más difícil que puedan ser cobrados en, mediante corrupción y devueltos los favores por la empresa privada. Por eso es necesario que haya un plazo de tiempo. Pero lo que es incompatible es que reciban dinero del Estado y además un cargo privado. Que Aguirre tiene un cargo privado, muy bien, que renuncie a todas las preventas que tiene del Estado. Pero a todas y a todos los cargos. Que no tenga ni siquiera, ni siquiera es compatible que sea presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y un, un alto cargo, un cargo en una empresa privada. Es incompatible.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. La última propuesta del PP aleja aún más el pacto local. El gobierno aprobará la reforma aunque no haya acuerdo. Este es el titular del diario El País en la página 17. Don Antonio, ¿conocen
1: bueno, la...? Sí, lo conozco. la. No, no, la noticia no la conocía, pero sí que una de las propuestas claves del programa de Rajoy, de reforma de Rajoy, fue la reducción del número de ayuntamientos y de, sobre todo de los de la reducción a menos de la, a la mitad del gasto municipal ¿No? y, y resulta ahora que ese pacto para reformar la administración local no solo avanza sino que parece que está retrocediendo los contactos con el PSOE son inútiles están fracasando todos, eso no importa tiene mayoría para hacerlo solo el gobierno muy bien, pero la las bases que están trascendiendo del posible plan del PP pues no tienen nada que ver con lo que prometió Rajoy si el objetivo no solo es racionalizar que por supuesto la administración local, municipal y cumplir el compromiso de Rajoy ante, eh, la, antes de las elecciones sino sobre todo es reducir el número de concejales limitar su salario recortar las estructuras municipales que producen el gasto pues según los últimos documentos remitidos por el PP a Gaspar Zarrías, que es el que está negociando este asunto en nombre del PSOE pues según el, este no, no reduce ni esas estructuras ni está limitando el gasto que no se no llega ni a la mitad de lo prometido incluso se añaden algunas eh, estructuras que antes se suprimían que es añadir unas nuevas como la de las comarcas lo cual implica aumentar también el gasto municipal eh, además de eso también en la propuesta del PP se facilita que se puedan privatizar servicios básicos que prestan en este momento las diputaciones Unas veces se exagera y se busca que se aumente el papel de las Diputaciones para limitar de las comunidades Y otras en cambio lo contrario Ese desconcierto Es lo que está Desarticulando La estructura básica Del plan de reforma municipal es el, el PSOE Está estimando ahora Que la reforma quedará muy lejos De los 3.500 millones de euros Que el gobierno No, que el gobierno pretendió No que pretendió ahorrar es decir claro que a esto responde el gobierno que si no llega a un acuerdo con el señor no le importa porque está dispuesto a sacar adelante este proyecto de reforma municipal en solitario y modificar él solo la ley de bases de régimen local claro que yo no sé ahora mismo si se puede esta ley de bases de régimen local es una ley orgánica que requerirá una una votación cualificada de un porcentaje mayor de, de la simple mayoría absoluta no, no, lo, no lo recuerdo pero en ese caso supongo que no, que no haría falta si no, no diría el PP que está dispuesto a hacerlo en solitario el, lo que el PSOE ya da por terminado es la posibilidad de que la negociación conduzca a ningún éxito y da por, por, por hecho que la aprobación del, del, del proyecto de reforma será exclusivamente del PP y del gobierno sin contar con el, el Partido Socialista una opinión que también la comparte el propio PP que considera que es imposible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista dice que va a intentarlo pero el acuerdo no es condición sine qua non para llevar a cabo esta reforma eso dijo Floriano, que es el negociador con el PSOE de parte del PP además este fin de semana el PP hará en Almería un congreso intermunicipal con cargos locales del partido, solamente del partido claro, para intentar llegar a una versión definitiva de la propuesta de reforma de la administración local uno de los ejes de la reforma como ya recordarán era la reducción de los cerca de 70.000 concejales de la administración local y es uno de los motivos de resistencia, de tanto del PSOE como de los propios ediles y de los alcaldes. Esta, por tanto, no parece que sea una buena solución y, sin embargo, el PP va a aprobar él solo y dictar la ley para la reforma de la administración local.
0: Pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia. ...pasamos a noticias internacionales... ...el diario El País titula... ...Francia combate en solitario... ...contra Al-Qaeda en Malí... ...pero hoy queremos darle más importancia... ...a la noticia... ...que aparece en el diario La Razón... ...dice... ...atacaremos el corazón de Francia... ...los islamistas de Malí... ...amenazan a los franceses... ...en África y en Europa... ...por la incursión militar... ...también dice la noticia... ...contraofensiva de los integristas por el oeste... ...que toman la ciudad de Diabalí en el centro dentro de esta noticia también aparece un subtítulo que dice el avance terrorista se produce después de que París diera por controlado el noroeste el gobierno admite que los extremistas están fuertemente armados y bien organizados don Antonio análisis y comentario de la situación en Francia
1: conozco muy bien los asuntos franceses eh, no solo porque durante mi juventud estudié mucho toda la cuestión cultural y política francesa, sino porque seguí muy de cerca, eh, desde mi intervención en los asuntos de Guinea, ya me interesé mucho por la postura de Francia en África, y he seguido muy de cerca, digo, la política francesa. La comprendo, la entiendo, algunas veces no la comparto, pero desde luego es, ha sido hasta ahora más inteligente. Presintiendo de los escándalos de corrupción de Giscard con los diamantes de Bocasa, etcétera, etcétera. Ahora, los lo franceses aprueban, dos de, dos de cada tres aprueban la intervención militar de Francia en la República de Malí. Eh, lo, pero también eh, Holanda, aparte del fracaso en Somalí, en la Somalia. En, 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 de fracaso en, en el intento de capturar al rey, aquí también se está encontrando con una resistencia militar que no esperaba. La aviación eh, francesa ha logrado frenar el avance desde el norte, pero en cambio no ha podido evitar que desde el este se traslade y e invadan nuevas zonas en el oeste. Hablo de los yihadistas. La, la organización del yahidismo en África parece haber encontrado, en la República de Mali, el terreno propicio que andaba años buscando y que no encontraba. Así no parece que los grandes países del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, puedan servir de cobijo para el desarrollo del terrorismo islámico, pero en cambio parece que lo han encontrado en Mali. No solo porque está situado en un, de una manera. Bastante difícil de combatir, puesto que está en la frontera casi con Mauritania y está en una, en, en una región próxima al, al, al Atlántico, pero eh, protegida. Y ahí sí parece que está, eh, está armada la resistencia y el ejército de invasión que, que llegó hasta Bamako y que, que derrumbó al gobierno militar y ha tenido luego que rehacerse están muy bien armados tienen armamentos sofisticados, según informes de los franceses y, y el ejército francés se está viendo en muchísimas dificultades muchas más de las que esperaban el, todavía la noticia de la situación en Mali está adquiriendo proporciones ya universales en primer lugar la ONU Estados Unidos y Gran Bretaña apoyan a Francia enviando de momento material militar pero no está excluido que si llegue el asunto a tener la importancia que está adivinándose tengan también que intervenir en una guerra tan, tan importante o más que la de Afganistán porque este foco es un foco más cercano a Europa que lo de Asia Menor o aproximadamente una veintena de yihadistas radicales ha salido de España hacia la yihad en Mali es decir, nunca antes había sido, había sido atraído tanto el radicalismo musulmán de España nunca había sido atraído tanto a un foco de rebeldía de la Jihad como ahora en Mali y además, no solamente esto sino que incluso joven, 60 jóvenes del polisario de Tinduf ya se han alistado en Al Qaeda esos son hechos nuevos que están dando a la noticia sobre Mali, un alcance internacional. Y eh, se, se puede eh, comprobar cómo Francia se ha preocupado hasta tal punto por este tema que el gobierno de Hollande ha ocupado prácticamente con el ejército los principales objetivos de un ataque de la GIA en la propia metrópoli en Francia en centros de comunicaciones aeropuertos, radios, televisiones centros neurales están siendo ocupados por comandos del ejército francés nunca antes en Francia se había visto semejante temor y es verdad que la exageración de Holanda puede dar una sensación de mayor peligro del que realmente es si Holanda aquí creo que se ha pasado de raya, es un hombre tímido que como pasa con todos los tímidos, cuando tienen que actuar lo hacen de una manera exagerada. Que eh, resulta además patente que su exageración le ha llevado al error de Somalia, donde han fracasado en su intento de liberar al rey francés retenido, que eh, Francia considera que ha muerto y que los rebeldes, como dijimos ayer, dicen que aún viven, pero que lo matarán.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Una oleada de atentados contra políticos y periodistas conmociona Grecia. Atacada con Kalashnikov, la sede de, eh, de la gubernamental Nueva Democracia. Sam, este es el titular del diario El País en la página 4 la razón titula Samaras en la diana atacan con Kalashnikov el despacho del primer ministro griego el portavoz de la izquierdista Sidiz, Sidiza justifica el atentado por los duros ajustes don Antonio
1: esta nueva violencia ya terrorista verdaderamente criminal porque busca crímenes Busca la venganza por medio de las armas. Bueno, yo esto me recuerda que hubo un grupo que se llamó 17 de Noviembre que durante los años 80 eh, trató de implantar el terrorismo en Grecia como medio de vencer a las eh, resistencias de las derechas y de los gobiernos corruptos de Grecia y desde entonces hasta ahora no ha aparecido la violencia en la calle y que tiene parece que es una violencia antisistema, política porque fue ya estuvo precedida por un asesinato de un joven por la policía en el año 2008 por, anterior, por ambas partes y sobre todo los efectos de la crisis han llevado a la ebullición de un caldo de cultivo muy favorable para las acciones violentas una de ellas parece que haberse cometido ahora pero en la realidad aunque los periódicos europeos están llamando la atención sobre que el primer ministro Samaras ha sido atacado con Kalashnikov en, el propio, en su propio despacho en Grecia el portavoz de la izquierda Siriza justifica el atentado por los duros ajustes y recortes económicos esto ya es lo grave es decir que cuando el terror el terrorismo, la violencia, el delito, el crimen, está justificado o, o, Está justificado por alguna organización política presente en el Parlamento, eso ya se parece mucho a lo que ha sucedido en otros países con los nacionalismos terroristas. Por ejemplo, esta en España, que no estaba condenada por eh, organizaciones parlamentarias, incluso eh, durante años con una política ambigua por parte del PNV, eso sí, eso es un peligro muy grave y ahora ahora este atentado parece ser pues, que no es un hecho aislado sino que va acompañado de otros síntomas de violencia que se están sucediendo como al calor del clima de exasperación y de rabia de la población griega que está viendo disminuir su salario, su modo vivendi que no pueden vivir y que en cambio pues los políticos siguen como siempre y que hay listas de millonarios en cuenta en Suiza, y que los gobiernos no toman medidas adecuadas, incluso se persigue y se detiene al que denuncia estas listas. El clima es muy preocupante, con lo cual creo que podemos ya comentar la última noticia del día, que es la referente a Berlusconi en Italia, porque aunque tiene más importancia para nosotros que lo que suceda en Grecia, hemos preferido comentar ante los griegos por su carácter terrorista no menos terrorismo moral el de Berlusconi porque está en campaña electoral él y ya lo, la judicatura le ha puesto en, en aviso de que antes de las elecciones va a ser posiblemente sentenciado por el caso Rubi el caso Rubi eran las, lo que llamaban bunga bunga en italiano era una joven que él protegió y intervino personalmente siendo presidente del gobierno ante una comisaría de policía donde estaba detenida para pedir que la liberaran alegando que era sobrina del presidente Mubarak de Egipto y sin embargo todo esto es falso y lo que está acusado es nada menos que de un delito de prostitución de menores y abuso de poder y eso se va a, a ventilar en los tribunales antes de las elecciones, durante la campaña, va a ser, a partir de hoy, el objetivo del, del, del tiro a la diana. Ha sido rechazada la petición de su abogado para que se suspenda el proceso hasta después de las elecciones, con la justificación de que el imputado está muy ocupado con la campaña y que el resultado de los comicios puede verse alterado por la sentencia.
0: Pues después de esta noticia acabamos el programa de hoy, no sin antes dar las gracias a los oyentes que nos siguen y, diariamente
1: y una noticia extraordinaria, simpática, que sí. es
0: la... bueno,
1: sí, la, la damos definitivamente sí, claro que nos quedamos sin muy rápidamente, claro que es importantísimo y es que la cola de los renacuajos contiene una cédula oxidante que en principio sería mala para la vejez porque en tanto que es oxidante, pero que en unas dosis adecuadas es, es idónea para abre la puerta a la regeneración de tejidos con perspectiva de ser utilizada también para la regeneración de tejidos humanos
0: pues ahora sí, con, después de esta noticia agradable acabamos el programa de hoy muchas gracias a todos los oyentes y les esperamos el próximo día hasta mañana don Antonio.